0: 第二百八十七集，王宇欲哭无泪。天哪，昨天叫你周扒皮一点错都没有
1: 。废话少说，干活
0: 。那个苏大姐，我可以问一下吗？咱们什么时候吃早餐？早餐吃什么
1: ？方便面。还有，我最后说一次，不许叫我苏大姐
2: 。如果你再敢叫，我就。苏辛迪隔空恶狠狠地做了一个砸东西的动作，王宇本能的用手捂住下面，缩缩脖子，赶紧干活去了。苏辛迪得意的一笑，小声自语道：“哼哼，终于找到一个收拾你的办法了。”哼哼，笑声未落，他的脸颊忽然又红了起来。王宇佯装干活，见苏辛迪回到了房间，便赶紧取出手机来，看看刚才的电话是谁打来的。郑飞，这个时候他打电话干什么？看着手机上显示的号码，王宇皱眉暗存。现在风头正紧，朝阳会上上下下都处于停顿状态，就连他刚刚收到旗下的心腹郑飞也毫无例外的放假了。犹豫了一下，他还是将电话给拨了回去。喂，宇哥。电话接通，郑飞恭敬的说道：“郑飞，什么事儿啊？”王宇问道。郑飞沉默了一会儿，才说道
1: ：“许哥，今天早上我得到一个消息，也说不清楚是好事还是坏事，就想跟你说一下
2: 。不知道是好事还是坏事。”王宇的好奇心顿时被勾了起来。说说看
1: ，是这样的，今天天还没亮，我就接到一个小弟的电话，说是赵氏兄弟那边出了一些状况。他们哥俩最近接了不少楼盘水暖供电的生意，投入了大量的资金，可是不知道怎么回事、啊被人查出了他们施工质量有问题，使用的材料都不达标。其实大家心里头都清楚，如果全部按照要求来做的，他们是根本没有赚头的。平日里他们打通了各个关节，都可以蒙混过关。可是现在，那些曾经睁一只眼闭一只眼的人，忽然都开始找他毛病了
2: 。郑飞说道。王宇听完不禁一愣。如果事情属实
0: ，赵氏兄弟分分钟就会完蛋。只要他们的经济来源被瓦解了。他们手下的兄弟没了收入，自然而然就会形成一盘散沙。毕竟天下攘攘皆为利来，就算是道上的小弟
2: 也是要养家糊口的呀。到底是天助我也，还是……王宇忍不住朝二楼扫了一眼，一大堆合作伙伴忽然向赵氏兄弟发难，说他们良心发现，那简直就是扯淡。除非是有人背后发力。促使那些人将矛头对准赵氏兄弟，而这个人已经是呼之欲出了
1: 。旭哥，如果这个消息是真的，那么赵氏兄弟的势力就会不攻自破，我们可以做出余翁之力了
2: 。郑飞又说道。王宇嗯
0: 了一声，啊，我很好奇，你怎么说不知道这是好事还是坏事呢
1: ？如果这件事情只是针对赵氏兄弟的话，那么对我们来说当然就是好事了。可是，如果是针对我们整个朝阳会？那可就是大大的坏事了。万一他们瓦解掉赵氏兄弟之后，没准下一个目标就是我们。
2: ”郑飞肃然地说。王宇闻言不禁微微颔首，暗道自己没有看错人。这郑飞的头脑十分冷静，凡事都会考虑到利弊。在他身边最需要的就是这样的人
0: 。好，这件事情你亲自跟进，一定要掌握赵氏兄弟所有的消息。还有，我希望你有一些心理准备。不久的将来，帮我打理赵氏兄弟留
2: 下的烂摊子。”王宇说道，“是时候该给郑飞一些承诺了，这也是笼住人心的一种手段。”听到王宇的这句话，郑飞的呼吸明显急促了起来。要知道，他以前只是个小头目，和曲二的角色差不多。可是，如果你接管了赵氏兄弟的地盘，他瞬间就成为大哥级的人物了。这种地位的提升。绝对比连升三级还要令人兴奋。定了定神儿，郑飞沉声地说
1: ：“徐哥，你放心，我一定会把事情办好的。如果条件允许，我也可以推波助澜
0: ，随便你。不过记住一点，不许露出任何蛛丝马迹。我们现在还不具备高调的实力
2: 。”王宇提醒道：“他知道郑飞所谓的推波助澜，十之八九是趁机给赵氏兄弟制造麻烦，令他们焦头烂额。”
1: 我明白，绝对不会为宇哥添任何麻烦的。
2: ”郑飞应道，“好，那就先这样。哦，对
0: 了，你打发一个小弟，采购足够两个人吃用半个月的蔬菜、果肉什么的，还有一些生活用品，啊、呃，档次要高一些，送到云顶国际别墅区来，不要被任何人发现了。好，我立刻去办。
2: ”挂断电话，王宇长长的吐了口气，歪着头看着楼上，心中却暗道。
0: 原来苏心迪之前就已经对赵氏兄弟采取行动了，看来就算我不答应帮他，他也会暗中帮我除掉赵氏兄弟的。没想到苏大小姐还真是有情有义呀、啊
2: ，要不然今晚我就小小的牺牲一下，以身相许。随便糊弄打扫了一遍，王宇便躺在沙发上偷懒。约莫中午11点多的时候，门铃忽然响了起来。王宇从沙发上一跃而起，跑去开门。只见门口站着一位快递小哥，他的身后堆着如同小山一般的蔬菜、果肉和日常用品。许哥，东西送来了。”快递小哥低声说道。王宇没有走出门，而是皱眉问道：“有人跟着吗？”许哥放心，我是从快递公司里面出来的，途中给好几
1: 个地方送过货，不会有人怀疑的。
2: ”快递小哥说道。王宇点点头，郑飞安排的很谨慎，就算苏新志派出的人想破脑袋，也绝对猜不到这个给好几个地方送货的小哥，最终的目的地是这里。全部搬进来。王宇闪身让到一边，快递小哥点了点头，开始陆续的将东西搬到别墅里。也许是苏新迪听到了动静，不知道何时斜靠在二楼过道的扶栏旁。默默地看着楼下发生的一切，很快东西全都搬了进来。小哥装模作样的拿出一个单子，让王宇签字，然后告辞离开，还顺手将几个垃圾袋带走了。关上大门，王宇捏着下巴，看着一大堆的东西，开始犯愁。哎，看来他又有活要干了
0: 。刚才那个人是你的手下
2: ？忽然。站在二楼的苏辛迪开口问道：“王宇早就看到他出现了，不过并没有主动和他说话。只此刻听他开口询问，才说道：‘是我不是说了吗？我许让任何人知道我们在这里。’”苏辛迪皱眉说道
0: ：“你只管放心，你哥还没有达到手眼通天的地步，而且我的人做事谨慎，不
2: 会被人发现的。”王宇笑道
0: ：“哼，但愿如此。”否则有你好看
2: ！”苏心迪没好气地说，然后又转身走了。王宇摇摇头，懒得和他计较，开始将小山似的吃喝用品转移向厨房。忙活了一个多小时，才将所有的东西分类装好。看看时间，已经过中午十二点了，他早饭还没吃，这又忙了一上午。五藏庙已经开始闹翻天了，当下拿了一卷挂面。准备了西红柿和鸡蛋，做起西红柿打卤面来。经过细心的烹制，两碗色香味俱全的卤面做好。他给自己留了一碗，然后端着另一碗送去二楼，找到苏心迪的卧室，轻轻敲了几下门，里面没有回应，他便咳嗽了一声，说道、嗯
0: ：“苏大小姐，我给你做了一碗西红柿鸡蛋面
2: ，还热乎着呢。”没心情。屋里面响起苏辛迪沉沉的回答声。